0: Levanta bem alto a sua Bíblia assim, diga assim, essa é a minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a Palavra de Deus entrar, e nunca mais, serei o mesmo, amém. Amém. amém, Gênesis capítulo 15 versículo 12, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler outros versículos desse mesmo capítulo, Gênesis 15, 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram, vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, Venha o teu Espírito sobre nós, vem agora Senhor dirigir a nossa vida, o nosso entendimento, trazer cura, trazer Senhor libertação, que seja Senhor o teu fluir, em nome de Jesus. Amém. Quero falar com você hoje sobre uma noite de esperança. E é interessante que o Espírito Santo às vezes quer falar com a gente e nós vamos pensando numa mensagem e Deus vai nos conduzindo para outra mensagem. É como fazer um bolo, uma comida, fazer a pregação. Você começa com uma ideia e quando você vai ver Deus te trouxe para outra ideia. E eu fiquei pensando nesse texto de Abraão, porque Abraão está num processo de angústia, de medo, de ansiedade, você já teve uma noite assim? onde você acorda de noite e não consegue dormir, você fica ansioso ao ponto de que você, teu coração se enche de pavor, parece que as coisas estão muito difíceis, muito fechadas, cerradas. Eu não sei para quem que eu vou pregar hoje, mas eu sei que alguém que está aqui, ou alguns que estão aqui, passaram por noites assim nesse ano tiveram noites onde você sentiu pavor. Eu me lembrei da minha noite. Eu tive uma noite esse ano, não é agora, não foi essa semana, mas onde as coisas se fecharam de uma maneira tão densa, tão profunda, que eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Deixa eu explicar para você. Eu tenho uma sensação da presença de Deus muito grande, constante. Mas um dia quando eu fui... Internado essa semana, me deram remédios ali e eu fiquei tão anestesiado e a angústia que eu sentia é porque eu dizia: Deus, eu não estou sentindo mais a Sua presença. São João da Cruz chamou isso da noite escura da alma aquela noite onde você fica apavorado, ansioso, parece que Deus não está falando com você, parece que tua fé não faz sentido parece que tudo aquilo que você acreditou até agora e você tinha certeza que Deus ia guardar você, Ele não guardou, você imaginava que a tua vida ia seguir numa rota e de repente toda aquela proteção, toda aquela convicção, tudo aquilo que você acreditava que Deus estava fazendo e te protegendo de uma maneira Deus foi tirando isso de você e você foi perdendo as suas bases, as suas estruturas, as suas crenças, a sua fé e, e você ora e Deus não responde, você clama e parece que não muda, parece que nenhuma oração sua é atendida, parece que Deus te abandonou, essa é a noite escura da alma, é a noite quando a gente sente esse vazio, eu não sei se você já passou por isso, mas deixa eu dizer para você, Grandes homens de Deus na Bíblia passaram por isso. Abraão está aqui nesse texto dizendo que ele está numa noite de pavor, de tristeza, de susto, de medo. A Bíblia fala com, conosco aqui, ele usa um termo assim, grande pavor. O coração dele ficou apavorado. E se você nunca passou por isso, olha você é um agraciado. Eu vou dizer para você que você é uma pessoa muito abençoada. Porque o que mais eu vejo nesses dias de hoje É pessoas ansiosas, pessoas com depressão Pessoas que não podem falar, que estão com medo Pessoas que não podem dizer que estão assustadas Que as coisas não mudaram Que você não sabe como vai fazer para se sustentar Aquela madrugada que você acorda no meio da noite Ou não consegue dormir passa a noite em claro Porque você precisa ouvir a voz de Deus A Bíblia diz que Abraão passou por isso nessa noite escura da alma, a Bíblia diz que Davi passou por isso, a Bíblia diz que Jesus passou por essa noite escura da alma, noite onde as, ele chorou e clamou e suou lágrimas de sangue, isso acontece com homens de Deus e com mulheres de Deus, porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Talvez hoje as suas convicções ficaram abaladas e você não sabe por que elas ficaram abaladas. Porque Deus te levou para esse lugar. Deus te levou para esse lugar. E nesse lugar Ele vai tratar coisas profundas com você. A noite escura da alma é o amadurecimento do cristão. Nós somos ingênuos às vezes. Nós somos simplórios. Não entendemos as dificuldades que nós passamos. Mas quando Deus nos leva para a noite escura da alma ele quer nos ensinar algumas coisas, ele quer amadurecer algumas coisas, olha comigo, hoje eu tenho pouco tempo, versículo 17 a 21, a noite caiu, amém irmãos? E veio a escuridão, de repente aparecia um braseiro que soltava fumaça, uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos, nesta mesma ocasião o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão, ele diz, prometo dar aos seus defendentes desta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos dos cadmoneus, dos eteus, dos perizeus, dos refains, dos amoreus, dos cananeus e dos girgazeus e dos jebuseus. Nessa noite difícil, que Deus permite que Abraão passa, ele vai fazer uma das coisas que eu acho mais importante, ele vai reafirmar a aliança que ele tem com você. A primeira coisa que você precisa entender, querida, é que nessa noite, quando você passa por esse momento de angústia, de achar que Deus não está respondendo às suas orações, ou que Deus não está falando com você... Deus está exatamente aí do teu lado, ainda que você não consiga escutar, ainda que você não consiga entender, ainda que você não consiga compreender, Deus está do seu lado, ainda que você não sinta nada, Deus está do seu lado, ainda que você não entenda nada, Deus está do seu lado, meu irmão, o que Deus mandou vir aqui pregar para você hoje, é que se você está passando por isso, é porque Deus vai amadurecer a tua fé, e vai chegar a um ponto que querido, que você vai dizer, bom Deus, eu não estou entendendo, eu não estou sentindo, mas eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que Tu és real, eu sei que o Senhor me escolheu, e eu tenho uma aliança com você, é nessa noite escura, nessa noite pavorante, tenebrosa, que Deus vem até Abraão e diz, ei, nós temos uma aliança, você eu, quirios temos uma aliança com Deus. E aqueles que têm aliança com Deus, levante sua mão, dê um glória a Deus aqui. Ainda que não sintam nada, ainda que não entendam nada. A Bíblia diz, eu acho interessante, na, na versão mensagem. O Gene Peterson usa um termo indiferente, ele fala assim. Nessa ocasião, Deus reafirmou a aliança é nessas ocasiões, onde você acha que está sozinho, Deus está reafirmando a aliança que Ele tem com você, aquela noite escura do, da, minha, do minha, da minha vida esse ano, eu não sentia nada, eu não entendia nada, não conseguia ouvir Deus falando comigo, mas o que me sustentava naquela madrugada, eu dizia, Deus nós temos uma aliança, eu não sei o que o Senhor vai fazer agora, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que ninguém acha, mas nós temos uma aliança. Eu quero que você diga, eu tenho uma aliança com Deus é nessa é hora que a sua fé amadurece, algumas pessoas precisam de sinais para crer, algumas pessoas precisam ver coisas para acreditar, mas aqueles que têm uma fé amadurecida, se detém na palavra de Deus, e aonde há a palavra de Deus, você entende que há uma aliança com você, e essa aliança arranca do teu coração todo medo, Deus tem uma aliança com você, a aliança para mim é algo muito profundo, é muito profundo, a gente ia falar aliança, mas a aliança é um pacto, a aliança é um pacto, às vezes nós, na nossa geração, na modernidade, a gente olha para o pacto como uma coisa muito simples, né? eu quebro o contrato, eu des dou desacordo no contrato, eu digo que você não cumpriu suas regras, entende isso? Eu quebro isso de várias maneiras, com traições, com enganos, mas Deus não é assim, Deus não é assim meu irmão, um dia Ele falou, eu fiz um contrato com você, que te amarei, te cuidarei, estarei com você, e ainda que você não sinta nada, eu estou aí do seu lado, porque eu tenho um contrato com você, ainda que a tua fé esteja abalada, ainda que você deixou de acreditar no que Deus faz na tua vida, ainda que você passou um período distante dos propósitos de Deus, ainda assim a aliança que Ele tem com você, está atuante na tua vida, e é nessa noite pavorante querido, que Deus chega para Abraão e fala, Abraão deixa eu dizer uma coisa muito importante, nós temos uma aliança, eu tenho um compromisso com você, e com a sua descendência, e eu vou fazer aquilo que eu prometi, aquilo que eu disse que faria, o que segura você, nessa noite escura, é lembrar que Deus tem, um pacto com você, Ele fez lá atrás, foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que comprou você com o sangue dele. Então a gente pergunta: o que, que eu faço enquanto o dia não amanhece? O que, que eu faço enquanto o sol não nasce? O que, que eu faço enquanto eu não sinto essa noite escura sair da minha vida? Às vezes ela demora um dia, às vezes ela demora meses, não é? O que eu faço? A primeira coisa eu me lembro daquele salmo que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem um novo amanhecer para você. Deus tem um novo amanhecer. Eu vou dizer diferente, Deus tem um novo dia para você ainda que você se sinta aí, nessas mais densas trevas, Deus tem um novo dia para você, não se desespere, homens de Deus passaram por esse momento, não fique angustiado dizendo que você não crê, que você não é, entenda que esse é um processo de que você precisa passar para amadurecer, para entender que em momentos da tua vida, quando você não estiver sentindo nada, você vai ter absoluta certeza que Ele está do seu lado, o show pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ela está chegando, ela está vindo, eu não sei como, mas ela virá na tua vida, ela responderá as suas perguntas, essa é a palavra que Deus vem para mim, colocando no meu coração, que às vezes nós achamos que está tudo acabado, que eu não sou nem crente, já sentiu assim que você não é nem crente? Será que eu sou crente mesmo? Bom, eu estou pregando para você. É nessa hora que Deus fala para você eu tenho um amanhecer para você. Olha o que Davi disse: Salmo 30, versículo. Perdão, Salmo 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, homem alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Essa é a noite escura. Sim? Por que você está tão triste? Por que você está tão perturbado? O salmista diz assim, põe a sua esperança em, pois ainda o louvarei e Ele é o meu Salvador. Você tem uma aliança com Ele, Ele é o teu Salvador. Põe a tua esperança em Deus, vai passar. Põe a tua esperança em Deus E entenda que Deus ainda vai fazer coisas novas na tua vida Esse não é o teu fim Não é aí que você termina Não é aí que acaba o sonho de Deus Eu gosto de pensar nisso Que nessa hora é hora de você respirar fundo Dizer, ei, eu vou enfrentar isso E depois que eu enfrentar isso Deus vai trazer respostas que eu não entendo A nossa alma angustia e às vezes a gente perde a esperança de que Deus está fazendo coisas novas, ainda quando a gente não entende nada. Você não pode desprezar o amor de um pai, e às vezes você sente que Deus te abandonou porque você não entende que Ele é o seu pai. Ou às vezes você teve um pai ruim, e faz você não entender o que é um pai. Mas essa semana eu vi uma história linda, de um filho que entende o que é um pai, Diz que esse pai estava indo viajar com o filho, é um pastor, fazer um congresso. E o filho tem cinco anos de idade e falou, pai, eu quero ir com você nesse congresso. E ele olhou, achou engraçado e respondeu, tá bom, só que não pensou que ele ia ter que cuidar do menino no congresso, ele ia ter que. Ir, e a esposa não ia. Então eles foram pegar o avião para ir no congresso. E eles foram passar por aquele sistema americano de revista e tal E se você não passou, às vezes eles conseguem ser bem cruéis Bem assustadores Estava o pai e o menino de 5 anos para passar na revista E um policial veio e falou assim Eu preciso levar o seu filho <risos> O pai olhou e falou, meu filho para onde? Não, nós temos que levá-lo para lá para revistar O pai falou, não, mas deixe ele comigo falou, não, 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 nós vamos revistar, só fica aí que daqui dois minutos o senhor encontra ele do outro lado. O pai achou estranho, deixou o policial levar o menino para o outro lado, aí ele ficou tentando ver o filho, ele não conseguia ver o filho, e a fila travou, a fila travou, ninguém passava mais, o menino já estava do outro lado, o pai começou a se encher de angústia, de ira, de Nervoso e começou a falar escuta, meu filho está do outro lado, eu preciso passar Não posso ficar aqui não, eu vou passar na frente E aí os guardas começaram a dizer Olha, o senhor fique calmo, o senhor está começando a se exceder Ele disse, não, mas é meu filho, eu vou buscar meu filho Ele disse, olha, nós vamos ter que chamar a segurança E daqui a pouco ele escuta o policial falando assim Código 1, um, código 1 um. Ele falou, eu não sei o que é código 1, um, mas eu tenho que ir para o outro lado E de repente chega o supervisor o supervisor e falou o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, um, veio um policial aqui, pegou meu filho de cinco anos, levou para o outro lado, eu estou desse lado, não consigo passar, não sei onde está meu filho, e o supervisor disse assim, mas é interessante porque, esse pastor, ele era muito conhecido nos Estados Unidos, ele sabia que tinha gente da igreja dele no aeroporto, e ele falou, eu não estou nem aí, se as pessoas vão ficar escandalizadas, vão achar que eu sou uma, uma falsa celebridade, ele falou, o que importa é meu filho, e aí quando ele, conseguiu falar com esse supervisor ele falou assim, olha levaram o meu filho, ele falou, olha fique tranquilo, o policial agiu errado, ele não deveria ter separado o seu filho, só pode passar, quando ele passou, ele viu o filho dele de 5 anos sentado, e ele olhou para o filho e falou assim, você não estava chorando, você não estava assustado, você não estava preocupado, porque ele achou que o menino ia estar tá desesperado, ele falou, não pai, o tempo todo eu ouvia a sua voz, e eu sabia que o senhor estava vindo, nessa noite escura querido, entenda isso, o tempo todo você ouve a voz de Deus e sabe que Ele está vindo com a resposta sobre a sua vida, sabe que Ele tem resposta para você, E eu fiquei pensando que às vezes é assim, quando a tua fé amadurece, você não entende, você não compreende, você não sabe quê, mas você tem certeza, uf, Ele está vindo e você pode ouvir a voz dele dizendo, estou chegando, estou do seu lado, Abraão nessa noite escura, estou do seu lado, Davi nessa noite de angústia, estou do seu lado, Jesus no Getsemane, estou do seu lado, meu irmão na tua vida, Deus está do seu lado, quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 2, versículo 8 a 14, havia pastores, Lucas capítulo 2, versículo 8 a 14. Havia pastores que estavam no campo, próximos, e durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas e grande alegria, para vocês que são para todos para todo o povo, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, isso servirá de sinal para vocês, encontrarão o um bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura, de repente uma grande multidão do exército celestial, apareceu com um anjo, louvando a Deus, e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, aos homens, aos quais ele concede o seu favor". Eu não sei como você imagina esse campo de pastores, mas eu tinha uma imagem desse campo bem, bem diferente do que eu vi. Eu imaginava uma planície enorme, sabe? Grande, muito verde. Era assim que eu imaginava. Quando eu estive lá, eu fiquei um pouco desapontado. Porque é um estreitinho de terra, comprida, porque lá é deserto, <risos> não é? Quando você olha aquele estreito de terra, ele não parece tão significativo, e ainda a pessoa que estava nos mostrando disse assim, olha, foi nesse campo aqui que provavelmente Davi apacentou as ovelhas, e foi nesse campo que provavelmente apareceram os anjos. Eu imaginava um campo querido, como esses que nós temos aí, no Brasil, enormes, sabe, verdejantes, e era um estreitinho de terra, com um pouquinho de grama, bem pouquinho, porque é deserto. E veio no meu coração uma palavra, que nesse lugar, Deus vem e anuncia, numa noite, a mudança de toda a humanidade. Era um lugar fantástico, provavelmente esses pastores eram pessoas muito simples, que moravam ali, muito perto de Belém, a quase três quilômetros e meio de Belém, e Deus vem naquela noite e diz assim, ei, através dos anjos, nasceu o Salvador, a história da tua vida, a história da humanidade nunca mais será a mesma, nunca mais vocês vão entender o mundo da mesma maneira, porque Jesus está a três quilômetros e meio mais ou menos de vocês, e veio essa palavra que eu quero te entregar, você que está na noite escura. Se Deus pode mudar a história da humanidade em uma noite, o que Ele não pode fazer na tua vida hoje, meu irmão? Quando você se levanta e diz: Eu creio, eu continuo acreditando. Se Ele pode, querido, transformar a história de todos nós, num dia só, dizendo assim, ali está o Salvador, as boas novas de alegria chegaram. Aí eu digo para você, que na tua vida, meu irmão, que hoje Deus tem boas novas de alegria sobre você também. E se Ele muda a história da humanidade, Ele muda a história de quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, receba um novo amanhecer para você receba um novo amanhecer, eu imagino que aquela, até aquele momento, a, a maneira como eu vejo o mundo, era um mundo em densas trevas, pavorantes, igual aquela de Abraão, mas a humanidade toda estava nela, mas a Bíblia diz que nasceu o Salvador, a luz dos homens, e aí começou a radiar a luz, para que eu e você pudéssemos viver nessa luz, Ele é o nosso Salvador, nunca mais, você estará sozinho, nunca mais, não é o que você sente, não é o que você percebe, não é aquilo que você está vivendo naquela noite escura de angústia, é a certeza de que Ele é real, vive e reina para sempre, Ele é o nosso Salvador, quantos podem dizer glória a Deus, a esse Jesus? A Bíblia diz que os anjos disseram a boas novas, de alegria, sabe qual é a boa nova de alegria? Você não está sozinho... Sabe qual é a boa nova de alegria? Você não paga os seus pecados, ele já pagou os pecados na cruz. Sabe qual é a boa nova de alegria? Habita dentro de você o Espírito Santo de Deus. Aliás, eu vi uma história interessante que eu nunca tinha ouvido sobre a estrela de Belém. Por isso que ficou muito difícil a pregação para mim. Porque eu sempre fiquei imaginando a estrela de Belém como uma estrela real assim, sabe? Ah, que nem a gente foi na árvore de Natal em cima, né? Eu vi uma história, eu não sei se foi Crisóstomo que falou agora, eu não anotei. Mas achei muito interessante que, o Agostinho, eu não sei, é, que eles tentaram procurar essa estrela várias vezes, né? Uma saia que era o cometa de Halley, procuraram uma, uma explosão, uma, como é que chama aquela estrela supernova que explodiu? Muito, muito legal, tudo isso é legal. Mas tem um problema na história, na história tem um problema porque diz que quando os, os, os magos, que não são reis, magos, que seguiram a estrela, que provavelmente eram persas, eles é, falam com Herodes e depois a estrela aparece de novo para eles. Então, alguns dizem, ah, apareceu porque ficou de noite, outros dizem, apareceu, né? como é que apareceu? Como é que uma estrela desaparece, aparece, acende, apaga? Uma estrela para brilhar, começar a brilhar lá no, no jardim do Éden para chegar no dia de nascimento de Jesus. Amém, cristo Entende isso que eu disse? Para chegar à luz Mas houve uma pessoa na, na igreja cristã Que ela determinou essa estrela como o Espírito Santo Eu achei tão bonito isso Tá bom, se você não gostou, fica, fica com a sua ideia de estrela Eu fico com a minha aqui Mas é, é, não é teologia agora Eu estou dizendo que eu achei tão bonito isso Porque ele diz o seguinte que Como é que poderia uma estrela pairar sobre uma casa? Como uma estrela poderia sinalizar a casa Exata aonde Jesus estava para os pastores, a não ser que fosse uma luz, uma luz como o Espírito Santo. Eu fiquei imaginando querido, que as boas novas do Evangelho, é que essa luz que guia, os pastores, é a mesma luz que é o Espírito Santo que habita dentro de você, e está guiando você nas noites escuras da sua vida. Sabe o que você precisa? É só de uma noite de esperança. Sabe o que você precisa? É só de uma noite onde você ouve a voz de Deus dizendo assim: Ei, já nasceu o Salvador. Por que, que você está sozinho? Por que, que você está aí? Se ele já veio. Então eu fiquei imaginando essa luz guiando a gente, a igreja, nós. É tudo bem, talvez não seja assim, mas ir pairando sobre os pontos onde você precisa mudar, ser abençoado, viver. Porque hoje as boas novas do evangelho chegaram. Você crê nisso? Se Deus mudou a história da humanidade numa noite, Ele pode mudar a sua história, querido, num dia. Se você crê, diga glória a Deus por isso. Quero terminar. Sabe, às vezes nós... Não entendemos que nós só precisamos de um pouco de esperança. Quantas vezes você está nesse profundo angústia aí do seu coração... E esquece que Deus tem promessas na sua vida. Eu acho bonito esse texto dos pastores, porque a Bíblia está dizendo que naquela noite todas as promessas de Deus se cumpriam em Cristo Jesus. Deus cumpriu todas as promessas e Ele não vai deixar de cumprir nenhuma promessa na minha vida e na sua vida. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm dúvida, não conseguem acreditar muito, mas se Deus aqui mudou a história e cumpriu todas as promessas, ele cumpre todas as promessas da nossa vida também Traga esperança no teu coração Traga esperança Lembre-se que Natal significa isso Você lembrar que as promessas de Deus todas foram cumpridas Todas elas A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado Ele pediu no final de tudo ele disse: Tenho sede. Lembra disso? Tenho sede. E a gente às vezes não entende porque que ele disse isso bem no final de tudo. Porque havia uma profecia que precisava ser cumprida no final de tudo. A profecia dizia: E pediram, ele pediu água e lhe deram vinagre. Mas havia uma outra profecia que precisava ser cumprida, que dizia que quando o povo de Israel saiu do Egito, passaram com isopo, isopo, que era um galho, nos umbrais da porta, era um fecho com galho, entende? O sangue, Ah, você precisa entender isso. Deus é Deus de detalhes, você crê nisso? Então Jesus disse, tenho sede, então pegam um vinagre, põe numa esponja, colocam na ponta do isopo, levantam e colocam para Jesus. E Jesus está dizendo, Bom, agora está tudo consumado. Eu sou aquele que passa o sangue sobre a sua vida e perdoa os seus pecados. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que com isopo o povo de Israel passou nos umbrais da porta. Eu também sou aquele que com isopo estou declarando para você que eu perdoo os seus pecados, isso é tão forte, porque Davi disse assim, lava-me com e eu serei puro, consegue entender isso? E quando Jesus então toma aquele vinagre e diz, está consumado, as profecias todas se cumpriram, eu quero liberar uma palavra para você que está numa noite escura, que está passando por dias de dúvida, todas as promessas e promessas de Deus feitas a nós, a igreja, na sua palavra, todas vão se cumprir sobre sua vida, em nome de Jesus, e Ele vai voltar, e se você crê, fica de pé agora, dá um grande glória a Deus por esse Deus, meu irmão, ainda que você não escute, Ele está vindo, Ele está perto de você,